0: Ich dachte immer, und ich möchte explizit dazu sagen, dass es nicht von der Kirche kam und auch nicht von meinen Eltern. Sex möchte ich mal niemals in meinem Leben haben, weil das ist was für zügellose Menschen, so dachte ich als Kind. Mhm. Und ich dachte immer, wenn man Kinder haben möchte, frage ich einfach den lieben Gott und dann kriege ich Kinder. Und das dachte ich, glaube ich, bis Ende der Grundschulzeit.
1: Das ist es wieder Storch. Genau, Podcast
0: der Sextalk von poppen.de.
1: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Für mich gerade noch in gewohnter Umgebung. Ich bin noch in meiner alten Wohnung. Ihr wisst ja, ich bin im Umzugschaos. Aber so wie es im Umzugschaos ist, ist auch mein Studio. Mein Studio ins Spe ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, das stört meine neue Gäste nicht. Ja. Hallo und herzlich willkommen, Juli. Hallo. Du musst wirklich nicht aufgeregt sein. Also ich kann ja mal ganz, ganz kurz erklären, woher wir uns kennen. Ich finde die Geschichte nämlich sehr, sehr süß. Ähm, ich studiere und ähm, bin gerade in meinem neuen Seminar und quatsche so ein bisschen mit meiner neuen Kommilitonin über meinen Podcast. Und sie guckt mich so an und sagt, ich glaube, den hört meine Freundin echt gern. <lacht> Als Inspirationsquelle? Also ich dachte immer, naja, ich muss mich ja darauf vorbereiten, wenn ich dann mein
0: erstes Mal habe und dass ich dann nichts falsch mache. Du hast mich vor deinem ersten Mal gehört? Schon Oder so oh. relativ dann mit am, am Anfang, wie... Äh Gebe ich richtige Handjobs oder was gibt's oh. hier für Tipps? Oh mein Gott, das ist schön. Ich bin ein bisschen auf Recherche gegangen und dann ähm, habe ich dich gefunden und habe das. Ähm, ich glaube, du hattest auch so eine Blowjob-Folge ja, gemacht. Ja,
1: das ist sogar die meistgehörteste. Ja,
0: wahrscheinlich einfach aus äh, Bildungszwecken. Ähm.
1: <lacht> und es hey. ist trotzdem immer noch so selten, dass ich live hier in meiner Stadt auch mal wirklich jemanden begegne, der mich hört, bevor er mich kennt. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Ja,
0: ich freue mich auch. Es ist sehr witzig, auf jeden Fall jetzt mal ein Gesicht oder jemand vor einen sitzen zu sehen und dann die Stimme zu hören. Es ist ja äh, auch sehr komisch, aber sehr schön. Ich freue mich sehr. Hast du es so erwartet? Überhaupt nicht. Ich glaube, ich hatte gar kein Bild, sondern immer nur die Stimme, die sehr angenehm ist. Ich höre sehr gerne den Podcast, sehr gerne zum Einschlafen, sehr gerne einfach so zwischendurch. und
1: ähm Ach, Das ist mal schön normal, zu ja. wissen. Wobei, werde ich eigentlich gehört, ich blende nämlich wirklich immer die Zahlen und die Hörer total aus. Ich glaube, sonst könnte ich gar nicht so frei von der Leber weg erzählen. Und ich hoffe, du vergisst jetzt die Zahlen und die Hörer auch ganz, ja. ganz dolle. Denn ähm, du möchtest mir ja heute so ein bisschen eine Geschichte erzählen, auf die ich schon richtig, richtig gespannt bin und und ich würde jetzt einfach mal ganz kurz starten, wie du mir vorgestellt wurdest. Ich war Und zwar, ähm, meine Freundin wollte ganz, ganz lange keinen Sex vor der Ehe haben.
0: Ja, kein Sex vor der Ehe war auf jeden Fall mal eine Überlegung und ich weiß aus meinem Familienkreis, dass das auch äh, die Generation meiner Großeltern so gehandhabt hat okay. und die äh, meiner Eltern und dass ich als neue Generation da bisschen anders bin, weil ich hatte schon Sex und ich bin nicht verheiratet. Also.
1: <lacht> ja, das habe ich dann auch gewusst. Also ich fand nämlich diesen Weg total spannend von dieser eigentlich erzieherischen Prägung, kein Sex von der Ehe zu, darf ich fragen, in welcher, also bist du gerade in einer Beziehung oder? Ja, also wir haben,
0: ich habe meinen Freund seit zwei. Jahren. Fast zweieinhalb Jahren, genau. Und wir haben letztes Jahr dann beschlossen, die Beziehung zu öffnen. Und, ähm okay,
1: also ja. von kein Sex zu der Ehe, zu einer, zu einer offenen Beziehung. Das ist, ja. das ist natürlich dann nochmal ein krasserer Schritt. Ne? Also, ähm, aber bevor, bevor wir erstmal darüber sprechen, darf ich dich fragen, ob, ob das religiöse Gründe hat. Denn ich bin, ich bin da trotzdem nicht auf großartigem Neuland unterwegs. Ich habe auch in meinem Freundeskreis mhm. einige die so erzogen worden sind und auch einige, die es wirklich durchgezogen haben? Oh. <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich bin religiös aufgewachsen ähm, und es spielt eine Rolle in meinem Leben und auch in meinem Beruf und ähm, meine Eltern haben jetzt nie gepredigt, keinen Sex vor der Ehe, das war sowieso eher ein bisschen ein Tabuthema, so Sex oder Aufklärung oder… Okay,
1: also es wurde quasi so ein bisschen wegignoriert? Ja, ich glaube nicht mal
0: so ganz bewusst, sondern also meine Eltern, die küssen sich jetzt auch nicht, wenn ich oder meine Geschwister anwesend sind oder nicht so oft und wenn ich das sehe, dann ist es kurz ein bisschen komisch, weil das eben so ein seltenes Bild ist. Die haben sich trotzdem sehr lieb auf jeden Fall. Krass, ich glaube, hier stoßen gerade auch
1: wirklich Welten aufeinander. Ich glaube, du hast ja schon ein paar Folgen gehört, du weißt, dass ich ja. da relativ frei erzogen wurde, aber eine Freundin von mir, ähm... Die habe ich Abitur gemacht. Die war in der Freikirche mhm. und äh, die hat mir dann auch erzählt, hier so kein Sex vor der Ehe. Und sie, mhm. sie hat mich, glaube ich, in einem sehr schwierigen Lebensumstand kennengelernt, weil ich da gerade mich von meinem äh, langjährigen Freund zwischendurch mal getrennt hatte und voll auf Krawall gebürstet war mit <lacht> Ich will jetzt hier aber sofort uns jeden und keiner, der bei drei auf dem Bäum ist, der wird jetzt von mir und sie so, oh mein Gott, nein. Und sie wusste gar nicht, dass ich überhaupt schon Sex habe und hat mir dann ein Buch geschenkt. Ähm, ungeküsst und trotzdem cool. Oh. Und das, das ich habe sie so lieb dafür, aber das werde ich nie wieder vergessen, weil ich habe auch gesagt, also der Zug ist wirklich abgefahren. So, so küssen, weil ich, ich will gar nicht drüber nachdenken. Aber sie, sie hatte stark damit zu kämpfen, dass ich, dass ich also mein, mein wertvollstes Geschenk schon verschenkt habe und mhm. dass ich jetzt auch bereit dafür bin, wegen der Trennung, mhm. das ganz vielen weiter zu verschenken. Mhm. Und sie hat mhm. wirklich vor, ich habe mich sehr darüber gefreut, vor zwei Jahren geheiratet und wir haben uns nämlich ganz lange nicht mehr gehört. Und als sie dann in die Stadt kam und wir uns gesehen haben, war das Erste, wo sie genau gesagt hat, so, das willst du jetzt aber wissen. Ich so, ja, habt ihr es durchgezogen? Sie so, ja, wir haben bis zum Schluss es durchgezogen und haben dann in unserer Hochzeitsnacht unser erstes Mal gehabt. Und ich fand das so spannend. Sie wollte nicht in der Podcast. Sie hat auch nur so gesagt, irgendwie war mir klar, dass du mal so einen Job machst. Aber das war auch lieb gemeint. Aber also das ist, so, das ist so die Erfahrung, die ich damit habe. Ähm, meine Gedanken dazu waren, was ich immer schwierig fand und was ich sie auch gefragt habe, heiratet man da nicht vielleicht unterbewusst auch ein bisschen schneller? Ja. Wenn man es unbedingt dann auch mal machen will. Warum hast du dich umentschieden? Also
0: der erste Freund meiner Mama war mein Papa. Hm? Also sie hatte davor immer mal so jemanden, aber mit dem hat sie auch nicht,
1: also... War sie nicht intim? Nee,
0: genau. Ja, und ähm, deswegen ist meine Idealvorstellung immer, ich finde einen Mann oder ich habe einen Freund und den Freund habe ich dann ein Leben lang. Und mit dem habe ich alles das erste Mal. Küssen, Sex, mit dem heirate ich und so weiter. Und das ist so ein bisschen meine Vorstellung gewesen. Also dachte ich eher, als ich meinen Freund hatte oder als ich die Beziehung mit ihm eingegangen bin, dachte ich mir... Ähm, der ist es ja, jetzt. Also, der ist es und mit dem ziehe ich alles durch und okay. ähm, mein jetziger Freund ist auch mein erster Freund. Wir haben uns kennengelernt, da war ich so 18 und bin dann 19 geworden mhm. und ähm, davor hatte ich nie jemanden und auch, also ich war nicht auf der Suche oder so. Ich habe meinen Freund nämlich auf, auf einer Dating App kennengelernt und ähm, ja, genau, vielleicht auch eher untypisch für äh, religiöse Menschen. Ich war auch auf religiösen Dating-Apps. Das war ähm, Es gibt religiöse Dating-Apps? Ja, oh, das, das das da sind aber nicht. wirklich sehr ähm, sehr konservative Menschen unterwegs. Mhm. Also So konservativ bin ich dann doch nicht. Mhm. Ja, das lasse ich einfach so stehen. Und genau, dann hat es sehr lange gedauert, bis ich und mein Freund dann... Ähm, Unsere Körper gegenseitig entdeckt haben äh, oder ja, bis wir dann Sex hatten. Also für ihn war das auch sehr neu. Er hatte davor schon äh, Freundinnen gehabt und irgendwann hat er dann auch mal so ganz kläglich mit Ständer in der Hose gefragt, wann lässt du mich endlich ran? Oh, okay. Also
1: es ging tatsächlich dann auch von ihm aus. Er wollte.
0: So er wollte, er hat es aber auch immer akzeptiert, wenn ich dann nicht so die nächsten Schritte gegangen bin, als wir so äh, nebeneinander lagen. Und ähm, das hat mich im ersten Moment so ein bisschen gekränkt, weil ich da auch relativ schüchtern bin und nie vorher Berührungspunkte hatte mit, mit Jungs, mit Männern, mit Sex, Intimitäten. Und dann habe ich als Spaß gesagt, hä? Du weißt doch, ich bin religiös, kein Sex vor der Ehe. Und dann war kurz. <lacht> Sex,
1: Ach, ihr hattet da überhaupt nicht noch gar nicht drüber nein, geredet. Nein, nein, nein,
0: oh Gott, nein. <lacht> nee. Nee und ähm, dann hat er mich sehr schockiert angeguckt und innerlich musste ich schon anfangen zu grinsen und er meinte dann so Hä, aber wenn du das ernst meinst dann musst du mir das schon mal sagen und ich so nee es war ein Spaß so
1: so das war schön danke
0: war glaube ich auch erleichtert und ähm, dann also wir waren über ein halbes Jahr zusammen und hatten dann erst mein erstes Mal oder unser erstes Mal ja oh
1: mein Gott wie war das denn also Konntest du dann loslassen oder war es jetzt so ein bisschen so ein Ach-Scheiß-Drauf <lacht> oder so ein Verrat an dir selber und du hast es danach bereut? Mm -mm, also nee. wie gesagt, ich kenne wirklich nur Leute, die das gesagt haben und es durchgezogen haben. Ich glaube, ich kenne noch niemanden, der das vorher gewollt hat und sich, naja, hast du dich breitschlagen lassen? Oder? Nein, auf keinen Gut. Fall. Also
0: es war so, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, aber ich bin auch sehr schüchtern, Vor allem, wenn es um solche, ums Intimwelt geht, glaube ich auch. Meine Vorstellung war immer, oh mein Gott, da muss man ja nackt sein. Sonst funktioniert das ja nicht. Und oh mein Gott, dann sieht die andere Person mich nackt. Und oh mein Gott, ich möchte mich selber manchmal gar nicht nackt sehen. Und ähm, ich glaube, das war so eine so eine Hemmschwelle und ich habe da lange gebraucht, bis ich auch Vertrauen aufgebaut habe zu meinem Freund und wusste, okay, nee, der liebt mich wirklich so, wie ich bin und ihm ist es egal, wie ich aussehe, er findet mich immer toll und ähm, so soll es ja auch sein. <lacht> ja, und dann haben wir, also wir hatten vorher schon manchmal dann so ein bisschen rumgemacht und geküsst und geknutscht und uns angefasst, aber waren natürlich angezogen und ähm, dann hat er, glaube ich, irgendwie gefragt, ähm, hast, du, hast du Lust oder möchtest du? Und dann habe ich erst gesagt, mm -mm, nein, ich <lacht> möchte nicht. Oh Gott, ist und dann, <lacht> irgendwann dachte ich so, oh Mann, der arme Kerl, ich, vielleicht, ich bin ja auch neugierig, vielleicht probieren wir das jetzt einfach mal. Und Dann habe ich vorher gefragt, hast du ein Kondom mit? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, aber ich darf, ich darf Stopp sagen und dann hören wir auf. Und hat er gesagt, ja. Und dann, ähm,
1: genau, hatten wir Sex. Das, das ist ja. ja sowieso immer das Aller, Allerwichtigste. Ja. Egal wie oft man schon Sex das hatte. Stimmt. Man sagt Stopp und dann hört der andere bitte auf. Und, und naja, wie war's? Also, <lacht> also, mein erstes Mal war scheiße. deswegen Also, ich glaube, ich habe es mir schlimmer
0: vorgestellt. Also, schlimmer auch so wie wie ist das so, wenn da jemand in mich eindringt, also mhm. jemand anderes. Aber ich glaube, ich habe es mir auch irgendwie ein bisschen krasser oder intensiver einfach vorgestellt. Ähm ja, er hat dann auch so nach einer relativ kurzen Zeit, glaube ich, gefragt, möchtest du noch weitermachen? <lacht> Und dann lag ich so unter ihm, mm -mm, nein, das reicht fürs erste Mal. Dann meinte er, okay. Und dann... Ähm
1: ja, okay, wir also ihr, habt auch wirklich,
0: ihr habt auch wirklich unterbrochen sozusagen. Ja, also, was heißt unterbrochen? Ich habe gemerkt, okay, also kommt da jetzt
1: noch was? Also ich habe so. Hat es nicht wehgetan?
0: Also, das war bei uns, glaube ich, so was? Nee, also ja, ich gar nicht. Ich, ich habe immer gehört, man soll sich entspannen. Da dachte ich mir, okay. Jetzt ist Zeit für Entspannung, habe ich mich
1: entspannt und dann war er ja auch sehr vorsichtig und liebevoll. Das ist so egal. Also da muss man einfach biologisch verdammtes Glück haben. Also mein, mein Ex, oh Gott, der hat mir so leid. Der hat wirklich irgendwann gedacht, der vergewaltigt mich gerade, weil ich so geheult habe. Es tat so Schweineweh. Ich habe geblutet wie ein abgestochenes Schwein. Also es war einfach halt, das Jungfernhäutchen bei mir war einfach mhm. zu fest. Und ich musste mir immer einreden, dass das besser wird und das besser wird und das besser wird. Und es wird ja auch, also es wird ja auch immer intensiver ja, und immer ich intimer. Ich und ich, ich glaube, es war sehr aufregend, dann für euch herauszufinden. Ja. Und vor allem, dass er dir dann nochmal so eine Welt zeigt. Also, es soll gar nicht bevormunden klingen, ne? aber du hast ja gesagt, du bist ja, ja absoluter Neuling gewesen. Und also, eigentlich war mir ich diejenige, die gesagt hat, ich
0: möchte mich gerne ausprobieren und ich finde es total faszinierend. So eine Erektion finde ich auch immer noch. Und äh, ja, ich, also ich könnte, ich könnte mir das stundenlang angucken und dran rumspielen. Und, ähm, ich könnte es auch stundenlang ja. machen. Das ist ganz, ja. Gott sei Dank findet mein Freund das nicht nervig. Ja, genau. Und mein Freund. Ähm, ja, hat mir da sein Go gegeben, mach was du möchtest. Und dann durfte ich mich einfach so ein bisschen ausprobieren und das so erkunden, das andere Geschlecht wortwörtlich. Und ähm, ja, das war sehr, sehr schön und sehr
1: spannend, ja. Also, es klingt fast ein bisschen, als ob du wirklich noch wenig Menschen in deinem Leben nackt gesehen hättest.
0: Definitiv.
1: <lacht> oh Mann, war das erstmal ein Schock? Mmh,
0: nee. Also ich muss vielleicht auch dazu sagen, mein Freund und ich, wir haben lange Zeit erstmal nur Sexting betrieben. und Ach, schon dann, vorher sozusagen. Ja, vorher. Und dann, also ich weiß gar nicht mehr, wie das dann war. Oder ob dann nach unserem ersten Mal dann auch die ein oder anderen Bilder ausgetauscht wurden. Und ich fand das einfach immer nur sehr, sehr spannend und faszinierend. Ich frage ihn immer, wie ist denn das, wenn man da sowas dran hat einfach was was hart wird und wieder weiß ich es doch voll fasziniert also
1: Ich wollte eigentlich auf Fall damals so meine Freundinnen, die sich dazu entschlossen hatten, bekehren. Ich bin denn aber wirklich auf den Sack gegangen mit, du musst doch vorher wissen, was dir gefällt. Ja. Was ist denn, wenn du in der Hochzeitsnacht da liegst? Und klar, erste Male können immer bescheiden sein und ich bin immer ein Freund von zweiten, dritten, vierten Chancen. Aber was ist denn, wenn es generell einfach nicht funkt und wenn die Harmonie nicht stimmt und wenn die Körpersprachen komplett verschiedene Sprachen sprechen oder keine Ahnung, man weiß ja auch gar nicht, was für Fetische in einem schlummern, wenn man nicht vorher wenigstens drüber geredet hat und ja. wenn der andere das dann, na gut, wenn beide Jungfrauen sind, ja. dann weiß man natürlich nicht, ob sich da vielleicht noch Fetische bilden, die man vielleicht nicht zusammen dann ganz toll findet oder so, aber das war, glaube ich, immer etwas, was mich wahnsinnig beeindruckt und auch besorgt hat dass die dann, also nicht mit einem Wildfremden ins Bett gehen, weil die kennen sich ja dann auch, ne? aber so rein körperlich waren sie mhm. sich dann extrem fremd und das ist sicher auf der einen Seite super spannend und super schön, also ich weiß noch, dass, dass mein Vater nämlich auch der Erste von meiner Mutti war, so der erste richtige Padding hatte sie mit anderen, aber so der Erste und das ist dann natürlich bis zum Schluss gewesen und das ist super romantisch, das kann ja. ich verstehen, aber davor hätte ich Angst, also die haben ja noch nicht mal masturbiert ne? und das muss ich dich jetzt einfach mal fragen, hast du vorher schon masturbiert oder war das quasi auch nicht drin so? Doch, also das habe ich gemacht. Unsere gemeinsame Freundin hatte auch irgendwann
0: mal so einen Sextoy-Adventskalender ähm, sich geholt und hat mir dann gesagt, ich mache jetzt mal wieder eine Bestellung, willst du nicht auch was haben? Und dann meinte ich so, naja, du kannst mir mal sowas äh, mitbestellen. Als ich dann alleine gewohnt habe, ähm, hatte ich auch keine Angst mehr, dass meine Eltern mal das Paket von mir öffnen oder so. <lacht> du
1: hattest mir vorher schon gesagt, du bist katholisch, da denkt man immer noch mal an eine schärfere Stufe. <lacht> Was die Strenge angeht. Ja, das stimmt. Also,
0: ich bin mir sehr sicher, dass ich in Sünde gelebt habe, als ich masturbiert habe. Ähm, das ist katholischerseits nicht so. Also, das ist nochmal einen Zacken schärfer. Ähm, die evangelische Seite ist da ein bisschen aufgeschlossener auch mit äh, Sexualität und Sex und. Ähm, Möchte man meinen, aber ich habe es anders erlebt. <lacht> ja, ja, kommt auch immer drauf an, ob man dann nochmal frei evangelisch ist oder ähm, genau. Ja, und. Ich finde es cool, dass du es trotzdem gemacht hast. Ja, ich hatte danach, also als ich angefangen habe zu masturbieren, ähm, danach immer ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe was Verbotenes gemacht, mhm. immer. Und ähm, ich weiß auch nicht, woher das kam. Also meine Eltern, die haben mir nie gesagt, das ist alles tabu vor
1: der Ehe oder so. Die Hände Und, fallen ab oder genau, sowas. Nein, niemals.
0: <lacht> es wurde auch nie in der Kirche so mir direkt gesagt, ähm, das auf jeden Fall nicht, aber irgendwie, wenn man so aufwächst, dass nie so über Sex geredet wird oder dass einem das auch nicht, also so Intimitäten oder Zärtlichkeiten äh, vorgelebt werden, mhm. ähm, dann denkt man immer, okay, das, das gehört nicht zum Leben oder das gehört einfach nicht so richtig dazu. Und dann, ähm, ja, weiß ich, hatte ich danach immer sehr... Schlechtes Gewissen und ähm, habe mich dann schon wieder angezogen und bin dann eingeschlafen, als ich abends masturbiert habe. Und ähm,
1: ja. Und du hast auch gar nicht mit deinen Eltern danach so drüber gesprochen, um mhm. dir dieses schlechte oh Gewissen Gott, vielleicht loszu Okay, <lacht> Nein. Okay, Okay, ganz kurze Zwischenfrage. Es kann dir auch super egal sein, aber wissen deine Eltern, dass du Sex hast? Also. <lacht> naja, da ist es mir auch relativ
0: unangenehm, mit meinen Eltern darüber äh, zu reden oder ich wurde auch nicht von meinen Eltern aufgeklärt oder so. Von also wem wurdest du dann aufgeklärt? Von witzigerweise der Kirche. Wir hatten ähm, so in der Ende-Grundschulzeit, ähm, da gab es solche Aufklärungstage von der Kirche organisiert und dann daran habe ich sehr positive Erinnerungen, wurde einem gezeigt, was ist die Gebärmutter, was ist da, was passiert einmal im Monat bei der Frau und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob so richtig über Sex dann geredet wurde. Aber auf jeden Fall waren da auch dann solche Symbole, wurden in die Mitte gelegt, so Kondom und so weiter und so fort. Okay. Also keine Sextoys oder so, aber ja. so.
1: Okay, also die Kirche hat dich aufgeklärt, deine Eltern haben dich nicht aufgeklärt. Sprich, Nein. du hast deinen Eltern einfach nicht gesagt, dass du jetzt sexuell aktiv bist. Also <lacht> ich, ich
0: sage es immer... Im Spaß kein Sex vor der Ehe, sage ich natürlich und fange dann immer schon an zu schmunzeln, weil es natürlich ist ironisch. Also meine Eltern, denke ich, gehen sehr stark davon aus, dass ich Sex habe. Mein Vater, ähm, der ist nicht katholisch, muss ich dazu sagen, das ist eher die Seite meiner Mutter. Mein Vater hat dann irgendwann mal gesagt, als ich mal wieder gesagt habe, kein keinen Sex vor der Ehe hat er gesagt, oh nee, meinst du das ernst? Der Arme, der Arme. Und hat damit meinen Freund gemeint. Und ich muss nur ein bisschen lachen. Meine kleinere Schwester sagt immer, warum sagst du das denn immer? Jeder weiß doch, dass du Sex hast. Und ich so,
1: nein, kein Sex vor der Ehe. Hey, mir wurde das auch anders erklärt. Aber ja, nee, die Überlegung war ja da. Ne, Die Überlegung war da. Und ich finde es auch einfach schön, dass du dich vorher... Selber entdeckt hast. Ich muss jetzt mal fragen, hast du ein Lieblingssextoy oder machst du es immer lieber mit der Hand oder mm, solche Dinge, die ferngesteuert werden können? Die stressen mich ja.
0: Ja, am Anfang war ich auch verwirrt und habe dann eine Freundin gefragt, ey, wie, wie macht man das denn hier bei meinem Freund? Ähm, der wohnt auch ein bisschen, also eine Stunde entfernt von mir, wir wohnen nicht zusammen. Und ähm, das war für ihn immer auch ganz schön, dann einfach mal ein bisschen das Steuer in die Hand zu nehmen und mal ein bisschen zu steuern. Mhm. Ähm, das ist schon
1: ganz nett. Das bedeutet... Ihr seid mitten im Game sozusagen, habt das jetzt alles auch ein bisschen zusammen herausgefunden. Er ist super froh, dass du es nicht bierernst gemeint hast mit dem Kein-Sex-vor-der-Ehe-Ding. Ähm, aber es geht ja auch nicht nur um ihn, du hast ja ihm keinen Gefallen getan. Du hast ja. das ja deiner Neugierwillen ja, und deines, deiner Körperliebe willen getan und du hast ja sichtlich auch Spaß dran.
0: Absolut. Also ich liebe es, über Sex zu reden mittlerweile. Ähm, meistens, nachdem mein Freund und ich Sex hatten, dann reden wir einfach nochmal drüber und ich finde es total schön zu fragen, was fandest du jetzt gerade gut oder was, was kann ich, also nicht, was kann ich besser machen, sondern was würde dich noch mehr erregen oder was fändest du gut, was können wir mal ausprobieren oder einfach mal neue Sextoys zu kaufen und dann zu sagen, ey, ich habe hier was, was müssen ich mal ausprobieren.
1: Was gibt es, also kannst du sagen, was euren Sex auszeichnet? Vielleicht etwas, was ihr auf jeden Fall immer macht oder wo du weißt, das ist so euer Ding? Also was wir eigentlich immer machen, ist, dass
0: mein Freund am Anfang relativ passiv ist, sodass ich mich sehr an seinem Körper verwirklichen kann. Ah, du bist dumm, ja? Naja, also ich, wie gesagt, so ein Penis fasziniert mich sehr. <lacht> ähm, den nutze ich dann auch ausgiebig, um meinen Freund zu verwöhnen, bis er dann sagt, jetzt reicht's, für, also ich brauche dich jetzt. Und, ähm, und dann darf auch gerne mal so eine, also so ein Sextoy ist eigentlich immer dabei. Und ähm, auch gerne mal. Ein Sextoy für ihn oder für dich oder für beide? Für mich, was ich dann auch gerne mal an ihm. Ausprobiere. Also gerade so Druckwellen-Sachen finde ich ganz gut. Das mache ich Ach, dann immer jenes? ganz sanft bei ihm. Und er findet es gut. Ich war auch sehr vorsichtig am Anfang. Ich so, findest du das
1: gut? Und er so, ja, mach weiter. Reden wir hier gerade von also, Satisfyern und Co., ja. wo die Öffnungen so klein sind? Mhm. Wo tust du das dran? Also, so oben auf die Eichelspitze? Weil ja, es ist so ein sehr, konzentrierter sehr Punkt.
0: Ja, naja, du kannst es ja einstellen, so Stufen ja, aber ich und auch das. Ja, rein flächig. So. Ja, ich wandere dann damit hoch und runter. Ah, und ja.
1: Ja, nee, ich glaube, da würde er rennen. Ja.
0: Ich hatte auch am Anfang ein bisschen Angst. Ich will ja auch nichts kaputt machen oder überstimulieren oder ja, so. Ja. Und, ähm, ja, aber Penisringe findet er auch toll, die dann
1: auch so vibrieren mm. zum Beispiel. Ich habe mir einen Vibrator manchmal an die Wange gehalten, während ich ihm einen geblasen habe. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm, wenn es dir an die Zähne kommt, <lacht> ähm, aber da ist die Vibration so indirekt und das ist echt geil. Also da ist er, da ist er schon äh, drauf abgegangen und wenn... Ich hole jetzt mal meine Tipps raus, keine ja, Ahnung, ob du sie brauchst, aber was mir gerade so einfällt, was wir damals viel gemacht haben und was wir so vergessen haben, manchmal vergisst man das in, der, in den ganzen Jahren. Ich hatte meine ganz lange Perlenkette. Und habe ähm, seinen Ständer mit äh, Gleitgel eingeschmiert. Und die Perlenkette, die habe ich mehrmals drumherum yeah. geschlungen. Es waren große Perlen. Und habe dann ganz vorsichtig die beiden Enden hin und her überlegt, sodass die Perlen an ihm so yeah. aneinandergerieben sind die ganze Zeit. Das war schon heavy. Also da hat er nicht lange durchgehalten, aber das war ein krasses Gefühl für ihn. Yeah. Mhm. Das kannst du auch gerne mal ausprobieren. Wie ist das jetzt zustande gekommen, dass ihr eine offene Beziehung führt? Weil das ist ja wirklich nochmal ein Schritt, ähm, da muss man Bock drauf haben und da muss man viel kommunizieren. Und das ist ja auch etwas, worauf nicht jeder Bock hat. Hm.
0: Ja, also ich hätte mir das niemals vorstellen
1: können. Also ja, gerade du nicht. Das ja, ist ja angeblich der Erste und der bleibt dann bis zum Schluss. ne? Ja, also so hoffe ich. Ähm das war, glaube ich,
0: aus der Motivation heraus, wie gesagt, wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt und ich habe das auch sehr gerne gemacht, also mit anderen Leuten erstmal nur so hin und her geschrieben und ähm, ich fand das immer voll spannend, da so Menschen kennenzulernen und wie ticken die so und dann, als ich meinen Freund hatte, als wir uns hatten, haben wir unsere Profile dort gelöscht gehabt mhm. und dann, ähm, ja, haben wir uns ab Tag eins eigentlich immer nur geschrieben, geschrieben, geschrieben und, ähm, so Im letzten Jahr haben wir festgestellt, irgendwie ist das so ein bisschen schade, dass man gar nicht mehr so viele neue Leute kennenlernt. Er ist beruflich sehr eingespannt. Ich bin beruflich auch, also sitze viel am Schreibtisch. Und ähm, da war das eigentlich immer schön, wenn man so ein bisschen schreiben konnte und so neue Leute kennengelernt hat, auch wenn dann nicht so richtige Freundschaften entstanden sind. Aber ähm, einfach so zu wissen, was gibt es so für Menschen und wie ticken die so. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das finde ich irgendwie auch. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja, wollen wir uns nicht einfach wieder auf einer Dating-App anmelden. Aber kein, nicht um Beziehungsmaterial zu suchen quasi, ähm, sondern ich wusste von einem, den ich auch auf einer Plattform kennengelernt hatte, dass der eine offene Beziehung hat. Mhm. Und ähm, fand das ganz spannend und mit dem habe ich dann auch immer noch so geschrieben, als ich dann meinen Freund hatte. Und ähm, ja, diese Bekanntschaft hat dann auch sehr, sehr flirty mit mir geschrieben und ich, ich war am Anfang voll verwirrt. Ich so, du hast doch eine Freundin, schreib mir sowas nicht. Und da meint er so, nee, wir haben eine offene Beziehung und dann war ich so, hm, okay, gut, äh, spannend. Und dann habe ich das meinem Freund erzählt, dass der immer noch so ein bisschen flirty schreibt. Und mein Freund hat gemerkt, ihn turnt das total an. Ach krass! <lacht> also ihn macht es sehr an, wenn er
1: merkt, dass andere dich begehren. Nicht, ja. Mhm.
0: Genau. Naja, sowas
1: kann ja selbst die fieseste Eifersucht kann ja manchmal genau das hervorrufen. Ne? Aber bei ihm scheint es ja keine Funken Eifersucht zu gewesen zu sein. Weil er, ja er weiß, er hat mich und er ja. ist derjenige, der mich hat und Ach, ähm, ja, deswegen
0: hat ihn das sehr. Äh, Erregt und das ist äh, ja, er mag es sehr.
1: Okay, also weiter ist das quasi dann noch nicht gegangen. Erstmal nur dieses Fremdflirten sozusagen. Ja, genau. Und
0: auch so das ein oder andere Bild weiterschicken und. Ähm,
1: okay. Ja. Okay. Das ist schon noch mal ein Ticken weiter, aber sprecht ihr euch da immer ab oder?
0: Also wir sind da noch so ein bisschen dabei, das herauszufinden, wie wir uns beide gut damit fühlen, weil ich habe gesagt, mir ist es am wichtigsten, dass es uns beiden gut geht damit und dass sich beide wohlfühlen damit. Ja. Und ja, dann habe ich auch gefragt, möchtest du, dass ich dir das erzähle oder, oder wie möchtest du das? Und ähm, er findet es gut, wenn ich ihm das so im Nachhinein dann schon immer erzähle. Oder wenn er nachfragt oder wenn er mal Lust hat und wenn er keine Lust hat, es zu hören, dass es das dann eben so ist, dann muss ich. ich ihm die das
1: Nachrichten dann vor? Oder umschreibst du sie quasi nur?
0: Nee, ich glaube, ich sage einfach nur, ich habe jetzt mal wieder mit dem geschrieben und ähm,
1: ja. Macht, macht dein Freund die Fotos? Manchmal ja. Aha. Ähm. Das, Ein schönes Spiel, was ihr da habt. Hm. Dann findet
0: er das auch echt gut, mich dann mal so zu fotografieren. Aber meistens ich.
1: Und wie weit würde das noch gehen dürfen, bis du sagst Stopp? Oder er? Würdest du auch mit jemand anderem schlafen wollen? Also... Es ist immer so, ein, also ich bin sehr
0: neugierig, wie gesagt, bin sehr schüchtern, aber auch es ist sehr schwer. Bis jetzt weiß ich noch nicht ich so richtig. Ich finde das aber so eine
1: entzückende, äh, also es ist so ein bisschen äh, deine Neugier verhüllt in so eine, in so eine ganz, ganz zarte äh, Zurückhaltung, ne? Aber so ganz so ganz aller stille Wasser sind sehr, sehr tief. Ja,
0: so das mir schon oft gesagt. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: ja, also geknutscht wurde schon mal mit jemand anderem, auch mit einer Frau, also...
1: Ja. Also du bist auch, was das angeht, total offen.
0: Ja. Er macht es auch, oder? Also er sagt immer, er hat nicht so das Bedürfnis und die Zeit, jetzt andere Leute da zu suchen. Er hat doch nicht so einen großen Freundeskreis, wo sich da, also wo sich da was ergeben könnte einfach. Mhm. Ähm, ich glaube, da wäre ich ein bisschen, aber eifersüchtig würde ich das auch nicht nennen. Da wäre ich ein bisschen.
1: Ach nee, das muss jetzt nicht sein. Okay, okay, also es würde dich dann auch nicht aktiv reizen, nee, so dass es dann wieder übers Schaf nee, heißhält. Mich würde es nicht erregen. Nee.
0: Weiß ich auch nicht. Das irgendwie. heißt,
1: es ist zwar offen, aber du bist aktiv dabei, diese Seite auch offen zu halten. Ja. Mein Freund ist ja auch, also ist
0: acht Jahre älter als ich und hatte schon vor mir seine Auslebungsphase. Das heißt. Also
1: er muss sich so theoretisch nicht die Hörner abstoßen, aber du musst das höchstwahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, es gibt ja immer Spannendes zu entdecken. Also ich finde deinen Weg wirklich sehr, sehr. Bewundernswert ist zu groß. Aber ich finde es einfach sehr schön. Ich finde es auf der einen Seite etwas so Legitimes zu sagen, ich will damit einen Menschen das teilen und ich will Absolut. warten aus welchen Gründen auch immer, es müssen ja nicht nur religiöse Gründe sein, aber dass du so neugierig bist und gemeint hast, nö, ich will das jetzt doch ausprobieren und vor allem auch jeden Schritt hier gerade gehst, also dass du alles mitnimmst, von Masturbationen über andere Geschlechter, über Beziehungen, über offene Beziehungen, das finde ich toll. Also natürlich finde ich auch am allertollsten, dass, dass du mich als Inspiration gehört hast. Natürlich. <lacht> und dass du dich ähm, hoffentlich auch genauso freust, jetzt mal hier zu sein, wie ich mich freue, Absolut. deine Geschichte gehört zu haben. Und ja, also ich hoffe, du warst nicht zum letzten Mal hier. Also ganz ehrlich, wenn wir hier nochmal so einen Adventskalender auspacken oder so, bist oh du ganz ja. herzlich zur so Tollparty eingeladen. Jeden <lacht> mm. Und ja, ich würde sagen, es ist ein tolles Schlusswort. Es war eine tolle Geschichte und ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert. Und es sind auch ein paar Vorurteile aus dem Kopf geräumt worden, weil es ist einfach ein vorurteilsbelastetes Thema. Und ich hatte auch Vorurteile, auch schon früher. Und du hast mir die auf jeden Fall ein bisschen aus dem Kopf gefegt. Das ist schön. Ja, und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ähm, ja bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.